0: Seja bem-vindo ao People First, um podcast mais humano e conectado. Olá, bem-vindos ao Pulses Academy Convida. Eu sou Michelle Delicave, head de Education e Brand na Pulses, e o convidado de hoje é André Garcia, nosso especialista que ministra o curso OKR Metodologia, Gestão e Prática. E o tema desse episódio de podcast é o Gestão de OKRs na Prática. Olá, André. Seja bem-vindo e conte-nos mais sobre você.
1: Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Michele? Bem, me chamo André, sou head de Vendas aqui da Pulsis. Estou aqui há um ano com a, a Pulsis aqui, construindo a equipe de vendas. Meu, meu histórico anterior é do RH, então eu, eu vim da, do mundo do RH. Então, era head de Gente em Gestão é, na, na última organização que eu, que eu participei. E já tenho aí alguma experiência com OKRs, já usei na, na empresa que eu estava antes, a gente usa aqui na Pulsis, então já estou aí, já está indo aí para uns quatro anos, um mais, uns cinco anos, utilizando a metodologia de OKRs, experimentando, e aí quando eu vim aqui para a a Pulsys estava desenvolvendo é, o, o módulo de OKRs, entrei aí junto nessa, nessa empreitada aí de lançar esse módulo de OKRs aí de dar um pouco da, do, de contribuições de como que é na prática, né? Como que a gente usa OKRs na prática.
0: E por essa vasta experiência com gestão de OKRs que a gente trouxe o André hoje para conversar com a gente. É, a gente sabe que OKR é algo que está na moda, né, André? Muita gente tem falado uhum. sobre isso, né? As empresas têm adotado aí a gestão de OKRs, mas eu sei que tem muita gente que tem um pouquinho de dúvida do que é, de fato, OKR. Tu pode explicar para a gente o que seriam os OKRs? Posso, posso
1: sim. Vamos lá. Bem, a metodologia de OKRs, ela foi criada lá atrás é, pela Intel, faz bastante tempo, mas ela foi popularizada mesmo pela, pelo Google e aí virou moda no Vale do Silício, né? É, então, e aí muitas empresas usam, usam a metodologia, mas basicamente ela, ela tem uma estrutura básica dela, é a divisão é, de metas em, em uma forma um pouco diferente de você, de você medir elas. Né? Então, é, você cria objetivos e resultados-chave. Qual que é a ideia? Objetivos são objetivos intangíveis. É, a ideia é que sejam é, onde, horizontes para onde você está mirando. Tá? Então, aí nos objetivos você não tem um número. É, normalmente são frases que vão direcionar, então elas vão estar tá alinhadas com a estratégia da empresa é, e vão ser o norte para onde você quer, quer se dirigir, tanto a empresa quanto a área e assim por diante. E aí você tem os resultados chaves que são associados a esse, a esse objetivo, e aí sim são números, né então normalmente os resultados chaves, é, idealmente eles precisam ser inclusive números que medem o resultado final ali daquela operação, ou daquela área que, que você está avaliando, e você tem esses, esses resultados numéricos que vão tentar te, te mostrar o quão próximo ou quão distante você está de atingir aquele objetivo. E aí a ideia é que um objetivo pode ter vários resultados chaves associados a ele. É, então... É, o resultado que você tem final é um percentual de atingimento de um objetivo que vai ser a média do, do percentual de atingimento dos resultados chaves associados a ele. Né? O que, que é legal nisso? Né? O legal é legal que a gente consegue ter esse objetivo mais intangível, né? mais aspiracional, é, com resultados chaves até que muitas vezes se equilibram entre si. Né? Então a, a ideia é tentar conseguir medir os vários aspectos relacionados a essa entrega. então é, por exemplo, né, um objetivo de crescimento de uma empresa. Ele pode passar, um objetivo aspiracional possa ser ah, crescer é, exponencialmente, ou crescer muito, alguma coisa nessa linha do atingir um crescimento relevante, e aí você pode ter as várias métricas. Né? Então, eu posso ter novas vendas, ou eu posso ter vendas para a minha base, eu posso ter retenção de cliente, porque não, não consigo crescer se eu não mantiver meu cliente. Então, a ideia é que você vai é, equilibrando é, essas metas esses resultados chaves no caso, com os objetivos que você elencou. Né? Então, grosso modo, esse, é isso que são os AKRs, e aí tem algumas características. Né? Então, normalmente, os ciclos de akR são trimestrais, é, então a ideia é planejamentos muito longos, não, é, não, muitas vezes precisam ser alterados no meio do caminho, né? você precisa corrigir a rota, então são sempre ciclos trimestrais de, de atingimento, então você define e depois mede quanto que eles, eles evoluíram ao longo do trimestre. É, aí um outro ponto que é relevante é que a metodologia de OKRs, ela se propõe a... tem, tem dois principais aspectos dela, que é, número um, alinhamento da, da, da empresa, né da, das áreas da empresa. Então a ideia é que é, a organização tem os seus OKRs, e aí cada área tem os seus OKRs baseado nos OKRs da organização, e aí muitas vezes subáreas ou até mesmo no nível individual, vão estar hierarquicamente conectados com os OKRs da organização. Então, é, é um, um dos elementos importantes do OKR é esse alinhamento estratégico. Então, normalmente, você parte do OKR da empresa e aí a área vai falar, como é que eu, a área, consigo fazer para a empresa atingir esses OKRs? E aí, depois, as sub-áreas vão falar, ah, como é que a mim, eu, subárea, área ajudo a minha área a atingir esse, esse OKR, esses objetivos e resultados-chave? Então, né? Então, esse alinhamento é um ponto e acho que outro ponto extremamente importante da metodologia OKR é que ela trabalha com identificar quais são os gargalos estratégicos. Então, essa é uma pergunta muito comum que tem. né? Ah, Todo KPI deve virar um OKR? Tudo aquilo que eu acompanho? Não necessariamente. A ideia do OKR é identificar quais são os gargalos, ou seja, quais são os elementos que são fundamentais, os números que é importante que a gente olhe, os resultados que é importante que a gente é, busque Medir e alcançar para poder atingir a estratégia da empresa. Então, acho que a palavra-chave é essa, né? Gargalos estratégicos. Então, bem resumidamente, é isso, né? É uma metodologia que dá pano para manga aí, é... mas é uma das metodologias ágeis, né? Que, que as empresas têm usado.
0: Fantástico, André, né? Então, a gente tem os objetivos que são é, aspiracionais, como você trouxe os resultados-chave, que a gente chama aí de KRs, né, que são os Key Results, né, em inglês, e às vezes fica comumente falando de KRs, e eles contribuem, então, né, para que o alcance dos resultados da organização, né, então é realmente um uma metodologia ágil, a gente não vai pensar em um ano inteiro, né? Tipo lá, objetivo e metas para um ano inteiro, mas sim para cada trimestre. Então, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Com o mundo necessitando aí de ajustes rápidos da rota, né? Para que a gente consiga alcançar o objetivo. Um outro ponto que tu trouxe que é tá muito, muito interessante é em relação a a questão do propósito, né? Então, o colaborador, ele vai perceber o quanto as suas tarefas, as suas funções, as suas atividades impactam nesse todo, né? Então, dá uma visão sistêmica, percebe o propósito da sua função, né? Da sua, das suas atividades. Muito bom. Bom, e aí, na prática, né? Como é que eu crio bons OKRs, né? É tão simples assim? Tu consegue dar pra gente dica, já que tu tem uma experiência bem legal aí, né? Como que a gente faz para criar bons OKRs?
1: Legal. É, faz mais ou menos cinco anos então comecei a, a usar a metodologia AKR em 2016 e acho que a primeira dica que eu dou é um passo antes é, antes de criar bons AKRs eu acho que é importante você entender que vai ser difícil no começo a metodologia ela é, você precisa acreditar um pouquinho nela e fazer algumas vezes, alguns ciclos para começar a ver os resultados dela ah, então é, lá atrás os primeiros ciclos de AKR foram assim todos tortos, assim, né? foram difíceis de fazer, a gente demorou um tempo para todo mundo entender a lógica, é, até mesmo para definir. Então, assim, os dois, três primeiros ciclos assim, foram, é, foram bem desafiadores. A gente quase abandonou lá atrás é, a utilização da metodologia, mas a gente não, vamos insistir, e aí a gente foi aperfeiçoando. Então, a vantagem de você ter ciclos né, de cada três, é, três meses é que você consegue evoluir muito rápido. É, então, se, puxa, aquilo que você aprendeu num, num trimestre que não fez muito sentido, a gente pesou muito a mão, ou foi muito fácil, ou não, isso aqui não mede de fato é, o resultado, enfim, vários aprendizados você vai tendo ciclo após ciclo. Então, acredita na metodologia, insiste, é, e aí já, já tenha essa. É, acho que esse, é importante ter essa visão anterior, né, de que. Se você achar que assim, ah, vou colocar a metodologia de OKR no primeiro trimestre, já vai ser uma maravilha e já vai sair todo mundo é, usando OKR, falando, entendendo. Na minha experiência, pelo menos, não foi exatamente assim. De outros RHs que eu conheço, normalmente precisou dessa insistência e desse aperfeiçoamento da, da ferramenta. Foi um pouquinho de fé de que ela pode funcionar. Mas aí, é, na minha experiência, pelo menos foi mais ou menos assim. né Os três primeiros ciclos, nossa, super difícil. E depois a gente foi acertando a mão... Depois, assim, lá para o oitavo ciclo, então estou falando de dois anos usando a metodologia, aí a gente estava, assim, assim, liso, bonitinho, rodando super certinho. A gente foi adaptando, né? ainda teve várias adaptações, então é uma metodologia que permite que você adapte ela ali à realidade da sua, da sua organização, ela é bem flexível. Então, assim, depois de oito ciclos, eu diria que a gente que eu cheguei no ápice ali de falar, cara, agora está dominando completamente, ela está absolutamente adequada à realidade da empresa, a forma que a gente define, enfim. É, então, é, não precisa ser tudo isso, né? Hoje em dia, a gente também tem ferramentas que ajudam a gente, facilitam a, na adoção e na, na própria lógica da metodologia. Eu acho que esse é um primeiro ponto. É, um outro ponto que acho que é, é bem importante é, assim Tipicamente, a ideia é que você crie resultados é, chaves ou, ou QRs é, que meçam, de fato, o, o fim. né Vou dar um exemplo do que isso quer dizer, que eu acho que fica mais fácil. Então, a, a ideia é, por exemplo, se eu estou falando de vendas ou tô de faturamento, eu medir a venda propriamente dita e não necessariamente ali reuniões, por exemplo, de vendas. É, então, reunião é um meio para atingir um fim que é vendas. Né? Então, a ideia se a ideia é crescer, um resultado-chave, o atingimento dele precisa de fato levar para aquilo. Então eu posso ter um, um objetivo que é crescer, por exemplo. Se o meu resultado-chave for realizar reuniões, eu posso realizar todas as reuniões do mundo, não fazer nenhuma venda e aí eu vou falar, não cresci. Né? Então esse resultado-chave não está medindo exatamente é, o, o fim que eu estou procurando. Então é importante ter isso em mente, sempre tentar buscar... Medir né, que os resultados chaves meçam de fato o sucesso, né? De fato aquilo que é o, o para onde o objetivo está apontando. Né? Só que, né, tendo em mente que isso é muito importante, que isso é uma direção é, que você deve tentar buscar criar os seus resultados chaves. Também é importante entender que em muitos momentos você não vai ter esse tipo de indicador. Né? As áreas têm estágios diferentes de maturidade, áreas diferentes vão ter dificuldades diferentes. Então, não é a mesma coisa eu criar um OKR de marketing, de vendas, do financeiro, de tecnologia, de produto, de operações. Cada um vai ter ali algumas especificidades e alguns mais fáceis, outros mais difíceis. né é, Como criar OKRs né? desse jeito. Então... É uma outra dica que eu daria é você aceitar o nível de maturidade da, da área que você está é, e o nível de maturidade dos KPIs da, da organização ou da área. É, então, assim, qual que é a alternativa? Né? Se você não pode ter um número final ali que você mede, tudo bem você tentar medir o meio. Tá? Mas é importante você pensar é, que nos próximos trimestres é importante você criar um, um KPI, conseguir medir um KPI que de fato meça o fim. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo numa, em um RH, recrutamento e seleção. É, se você ainda não tem um índice, por exemplo, sei lá, da, da do SLA da, das vagas, por exemplo. Ah, eu ainda não tenho, mas vai ser interessante lá na frente ter. Mas nesse trimestre eu ainda não tenho. Tudo bem. Então, médio que você consegue medir. Se o que você consegue medir, por exemplo, agora são reuniões. Isso é um gargalo que parece ser um gargalo estratégico e tá? tal, o número de entrevistas que eu estou fazendo, né? entrevista de recrutamento e seleção. Meça isso, que é o que você consegue medir agora. E se prepare para no próximo trimestre, de fato, medir aquele resultado final. Ah, o SLA de vaga, número de contratações, enfim, né? qualquer que seja o número aí relacionado ao objetivo que você está buscando. Então, entender a, a maturidade que você está de, de, de indicador de uma área e aceitar, tudo bem. Né? É melhor que você tenha, consiga medir aquilo que você já... Você use aquilo que você já mede do que você passar o trimestre inteiro sofrendo ali para conseguir e não mediu. E aí, no final, você não, não conseguiu. Então, busque indicadores que você tem e evolua para os próximos ciclos. Né? Você, Puxa, queria ter tido isso nesse ciclo. Então, quem sabe, nesse trimestre pode ser importante você construir esse indicador para, no próximo trimestre, você poder é, medir o seu resultado-chave com base nele. Né? É, e aí, um uma outra possibilidade que você tem é de definir milestones né? então muitas vezes você vai ter projetos ali não é o ideal né o ideal é de fato ser um, um KPI numérico mas essa também é uma possibilidade bem interessante e que para algumas áreas né para, dependendo de qual setor da empresa é é bastante importante e muitas vezes é o único caminho né? então você define ali quais são os milestones de uma determinada conquista então ah eu quero vai ser olha um gargalo estratégico para a gente realizar esse evento aqui de marketing, por exemplo. Então, daí você define quais são os milestones. Ah, Primeiro a gente vai cotar com o fornecedor, depois a gente vai definir como que vai ser o stand, enfim, você define quais que são os milestones e você vai ter o percentual de atingimento. Qual que é o ideal ideal? De fato, se você tem um evento que você está criando, que você quer, por exemplo, gerar leads, sua intenção é gerar leads, melhor que você meça os leads. É, mas se você não consiga, quem consegue, ou então acha que não, é muito importante eu medir a execução disso aqui. Né? Tudo bem, você pode criar ali um resultado-chave, é, que seja, por exemplo, ah, cumprir aqui uma determinada tarefa e você divide ela em Milestones. Né? Então, essa, essa é uma possibilidade também. Agora, sempre nessa direção. Sem, se você não consegue ter um indicador, pelo menos tenha um Milestones. Se você não consegue ter um milestone, aí você pode ir para a última opção, que é subjetivo, né? uma análise subjetiva de 0 a 100 de quanto você atingiu. Esse, assim, normalmente nos passos iniciais você coloca esse, né? mas a ideia é que com a maturidade você vai abrindo mão desses objetivos completamente subjetivos, né? que alguém decide da cabeça quantos por cento foi, vá para aqueles de milestone e, idealmente, no final, você vá para aqueles que são, de fato, de, de indicadores.
0: Muito bom. Fez eu lembrar quando a gente começou aqui na Pulses, né? Como é difícil iniciar, né, André? Às vezes dava vontade, ai, ah, não consigo, vou desistir. Mas não, acho que é importante é começar e você vai amadurecendo, como você trouxe. Né? A gente também tinha coisas bem objetivas no início, foi para milestones, depois a gente de fato começou até a amadurecer os indicadores, para poder trazer os Exato. indicadores ali, né, na, nos, nos, nos objetivos, né, nos KRs. Então, e eu acho, é, acho importante, que é isso, é começar. Né? Né? Sempre
1: é. pensar que uma etapa, é, ela é melhor você ter um indicador subjetivo do que você não ter nenhum indicador. Porque uhum. Pelo menos você está falando sobre aquele tema e olhando para aquilo. É melhor você ter um milestone do que você ter só um... Tem essa etapa de evolução, né? Então, eu acho que é uma, é uma jornada aí de como você vai usando a metodologia, que, inclusive, ela pode acontecer de formas diferentes dentro da organização, né? Porque uhum. em algumas áreas vai ser mais fácil mesmo, em outras vai ser mais difícil. Então, eu acho que essa tranquilidade, assim, de que, olha, é um processo em construção, que você vai melhorando ao tempo e que cada área e cada empresa vai ter o seu tempo, eu acho que também é uma tranquilidade, né? eu sinto muitas vezes a ansiedade do pessoal, né, chega assim puxa vida, mas eu já não tô fazendo do, do jeito perfeito, não tem problema é, inclusive faz parte do processo, é o que você comentou aí, né, é, pra gente utilizar na Pulsos, eu vi isso acontecer, onde eu tava antes também é, a gente vai, vai vendo o quanto a própria metodologia vai ajudando a amadurecer as áreas é, e, a, e a fazer com que as pessoas tenham mais essa visão de alinhamento e de data-driven, né? focado ali no, no resultado e na informação que mostra que esse resultado veio. Né? Então, é também um processo de educação. Muito sentido. bom.
0: Às vezes a gente quer que seja perfeito desde o início, não é assim, né? Tudo tem um ciclo, né? Tem um processo de é assim. aprendizagem aí, muito bom. E lembrando que a gente também tem os, um e-book sobre exemplos de OKR, que pode ajudar a pensar também, né? A estruturar os seus, OKR. são, são, os seus OKRs, né? São exemplos, mas ajudam bastante aí a, a estruturar. Muito bom. E, André, assim, é, é importante a participação dos times na construção, né? Desses objetivos e que results. Como é que você faz para engajar os seus times, para que eles consigam claro. né, estar envolvidos nesse processo?
1: Um ponto que é bem importante né, é, é a transparência da, da metodologia. Ela, ela propõe que os OKRs sejam públicos, que todo mundo consiga ver quanto à organização, tanto as áreas e, eventualmente, até no nível individual. Né? Então, assim, um jeito que é, é, é bem importante e ajuda bastante é você ter alguma ferramenta que possibilite essa disponibilização pública. Tá? E aí pode ser, sem fazer jabá nosso, pode ser a nossa ferramenta, mas pode ser muito mais simples, pode ser um spreadsheet, também é possível. O importante é ter um lugar, o importante é que o OKR não fique ali é, na gaveta e ninguém, ninguém ali vê qual é que é, ninguém sabe qual é que é, ou só a alta gestão sabe qual, que é, é, qual que é o resultado desses OKRs. Né? Então, é, isso, é, isso é importante, conseguir disponibilizar. Outra coisa, as informações, né E qual que é o nível de atingimento. Outra coisa que é importante é ter espaços dentro da, da, da estrutura, dentro da dinâmica da sua organização, dos rituais, é, ou do, dos espaços de, de comunicação para é, essa atualização constante. Uma coisa muito comum é o ser implantado e ficar no esquecimento. Aí chega no final do trimestre, está todo mundo lá preenchendo, e, ah, meu Deus, preciso colocar lá. E a ideia não é essa, a ideia é que você tenha um acompanhamento contínuo, semana após semana. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda muito a engajar as equipes é, é colocar, por exemplo, na reunião semanal, esse acompanhamento. Na reunião semanal lá do comercial, a gente faz, toda semana a gente olha os OKRs e vê como que está evoluindo, o que está que para trás, a gente precisa repriorizar alguma coisa, tem alguma coisa aqui que a gente está vendo que talvez não vá dar tempo, que a gente precisa é, dar uma atenção, um foco maior, e muitas vezes é ali que a gente descobre, olha, puxa, eu vi tal coisa que pode ajudar, a equipe né se ajuda dentro disso. É... E dentro da organização também, né? A gente tem a gente, nas reuniões, a gente tem reunião semanal de, de gestores. Muitas vezes ali é algo que aparece, né? Ah, ó, isso aqui é o é meu e isso é algo importante. Então, conseguir colocar isso dentro dos rituais que você tem na organização é, é muito importante, especialmente nessa parte do, com os colaboradores, para que faça parte do dia a dia. E aí eu acho que um outro ponto que também é fundamental. Obviamente, ele também vai depender do nível de maturidade e da, da área e como da, da cultura da organização, é, mas, idealmente, é, os OKRs devem ser construídos em conjunto com a equipe. É. Então, mesmo que sempre vai ter um decisor, né obviamente, é, a liderança tem esse papel de alinhamento fundamental e que vai ser a pessoa que vai escolher o que, que entra, o que, que sai de objetivo, resultado-chave, é, mas essa participação da equipe, tanto em levantando ideias, votando, sugerindo, é, é muito importante. Às vezes até para saber o que, que não vai entrar. Né? Não é só para saber o que vai entrar. Muitas vezes é, a equipe ela traz ideias diferentes, novas, e influencia completamente a, qual direcionamento, ou às vezes a, a, a equipe traz ideias que por algum motivo estratégico não fazem sentido naquele momento, mas a hora da construção do AKR, inclusive, é o momento de você explicar. Porque daí a equipe entende por que, que aquilo não vai ser, vai seguir ou não vai ser aquele caminho. Porque isso está ligado à estratégia de uma determinada maneira que, por exemplo, ah, não vamos desenvolver esse produto agora, porque não faz sentido dentro da nossa visão de produto. Então, nesse sentido, construção em conjunto ela serve dois propósitos. Tanto o propósito de empoderar as pessoas, dar autonomia para as pessoas e, de fato, elas ajudarem a criar e dar ideias, quanto ao propósito de alinhar, de poder falar assim, legal essa ideia pessoal, talvez num, num outro momento, mas nesse momento isso não entra por um motivo específico e poder alinhar as pessoas, porque elas saibam qual é o caminho que a organização está indo. Então, eu acho que esses pontos, tanto de deixar público, é, quanto de atualização constante, integrar nos rituais da sua organização, quanto na própria construção dos AKRs, envolver a equipe, acho que são três, três pontos legais aí de partida para conseguir engajar o pessoal.
0: Muito bom, André. É, acho que é importante realmente o envolvimento né, da equipe, porque o objetivo dos OKRs é também construir uma cultura de performance com base aí em, em resultados né, tangíveis. Então, é realmente... E acaba trabalhando a cultura da transparência, o propósito que a gente já falou. Né? Então, é realmente muito importante a participação de todos na construção e acompanhamento desses OKRs. Para a gente finalizar agora, eu queria ouvir um pouquinho assim, a gente, é, em relação ao módulo da PULSES. Né? Então, a PULSES uhum. tem um módulo de gestão de OKRs. Como é que ele pode ajudar? Né? Quais são os diferenciais aí do módulo da PULSES em relação à gestão de OKRs?
1: Legal. Muito bom. É, a PULSES ela, ela criou então, esse módulo né, que foi lançado agora, recentemente. Eu acho que tem algumas coisas bem legais ali no, no módulo, de, são diferenciais bem legais. É, uma, das, uma das possibilidades que você tem é a de vincular colaboradores à a, a, a execução de um, de um determinado objetivo ou resultado-chave, é, pessoas que apoiam ou que dão suporte. Né? E aí a pessoa consegue filtrar com base naquilo que ela dá apoio, então não só os keyards que são responsabilidade dela, mas também aquilo que ela dá apoio de alguma maneira. Então isso é uma coisa bem legal porque ajuda a integrar as equipes, né? eu acho isso bem bem bacana. É, a gente tem também, acho que uma coisa que é legal também, é essa possibilidade dos vários níveis de maturidade, né? Então, se você botar um resultado chave lá, você pode pôr tanto um 0% a 100% subjetivamente definido, quanto a um milestone é, baseado em tarefas, e aí você já pode criar as tarefas e atribuir as tarefas a quem vai realizar e aí a completude dessas tarefas automaticamente mostra o resultado lá no, do QR, do resultado-chave, de, de percentual. né Então, por exemplo, eu tenho quatro tarefas, primeiro primeira foi cumprida 25%. Né? Se você escolher que essa é a forma de, de medir o resultado-chave, pode ser esse caminho. É, e aí Ou então um número de fato de 0 a 100, e aí você escolhe a unidade de medida. Né? Então a, a Pulses abarca todas essas etapas, do, do, do desenvolvimento e da, da maturidade na utilização do, dos OKRs. E essa parte do, do, das tarefas é legal que você pode usar ela, mesmo que você não esteja colocando ali ela como o, a forma de medir a completude do OKR. Né? Então pode ser que você falou assim, ah não, eu quero medir aqui por número de leads gerados, mas eu quero criar tarefas aqui que eu acho que vão gerar leads. Você pode criar as tarefas e atribuir as pessoas, aí a única coisa é que não vai ser a completude da tarefa que vai dizer o quanto que é o percentual atingido. Né? Vai ser o número que foi preenchido. Né? Mas isso ajuda você a desdobrar. Então, você fala assim, olha, tal pessoa, vamos fazer isso, o ah, que, que, que a equipe pode fazer? Alguém aqui quer, sugere alguma coisa para a gente conseguir atingir esse resultado? Né? Você desdobra isso, coloca um prazo, coloca um calendário e a equipe consegue até mesmo fazer comentários ali e, e tendo essa autonomia, né, de, cara, esse resultado é nosso, né, vamos, vamos nos apropriar e vamos fazer acontecer. Né? E acho que um outro ponto e aí esse é, é bem tem muito a ver com a visão da pulso, né? Da análise contínua no tempo. É, a gente tem o pulso de OKR, é, então que você não precisa ficar no ali. É, você vai ter algo para facilitar é, para você não precisar ficar no pé ali de quem preenche, se preencheu ou não preencheu. O pulso de OKR já faz esse esse trabalho pelo líder. É, então a ideia é você define qual que é o de quanto em quanto tempo o colaborador vai ser lembrado daquele OKR. Né? E ele já pode, no próprio e-mail, já preencher o resultado e falar assim, ah, legal, esse, esse resultado que está comigo aqui evoluiu, olha, está em tal lugar. Então, esse pulso de OKR ajuda muito nessa parte de adoção, que, e também é um diferencial da metodologia. Você pode, inclusive, escolher ali, é, ah, não, quero semanal, quinzenal, você que define né, quando, de quanto em quanto tempo vai ser, você vai mandar esses lembretes de atualização, né, que ajuda bastante na, na, na adoção da metodologia. E isso, fora isso, toda a parte de, de criar estrutura, enfim, objetivos, resultados chaves, por área, por trimestre. Se você não quiser fazer no, no período trimestral, você pode fazer um pouco mais longo, pode criar, inclusive, concomitantes. Né? Então, assim, tem, tem um nível de flexibilização bem interessante. Até mesmo se você não quiser usar exatamente na risca a metodologia. né Então, por exemplo, metodologia... Tipicamente fala de, de resultados abertos, mas se você falar assim, olha, eu quero criar um aqui que é privado, tá? que só um grupo vai ver, você pode também, né? então ela é bastante flexível nesse sentido é, para você adaptar a metodologia e aquilo que faz sentido da metodologia à sua cultura e à sua organização.
0: Muito bom, André. É, claro, o importante é, criar, é começar essa cultura de OKRs na organização, né? A gente começou aqui na época com, como você falou, né, planilha Excel. Depois fomos para outra ferramenta de mercado e aí a gente criou a nossa ferramenta. E claro, somos suspeitos a falar, né? Mas ela é muito completa e é, e para a gente assim é tem sido muito bom poder utilizar a nossa própria plataforma para fazer a gestão de OKRs, né? Fantástico,
1: muito Bem legal. Bom... Legal que ela foi construída com base na prática, né? A isso. gente mesmo foi usando, né? a gente está quase um ano usando ela em beta. Não, vamos ajustar isso, vamos mexer naquilo. Né? Não foi algo que foi pensado lá na, 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 na teoria. Não, a gente foi usando a prática e melhorando. Né? Então, bem legal mesmo. Vendo as
0: dificuldades, necessidades que as outras ferramentas não tinham. Né?
1: Exatamente. É isso mesmo.
0: Muito bom. André, muito bom o bate-papo. Assim, é muito legal poder contar com a tua experiência em relação à gestão de OKRs. É, agradeço então a tua participação. Deixo aqui o convite, né, para quem quer conhecer um pouco mais o módulo da PULSES né. Você pode entrar em contato conosco para pedir uma demonstração, pedir aí um, um trial, né. Então entre em contato conosco para a gente poder estar tá conversando. E estamos à disposição também, né, André, para poder bater papo, tirar dúvidas em relação à gestão de OKRs, porque de fato ele é difícil no início, mas ele é tão importante, né. É tão importante construir essa cultura de alta performance, integrar equipes, né e aí com foco em resultado. Então,
1: Absolutamente, é né? e, e é, essa troca é muito importante. Então, é, entre em contato, de fato, a gente está à disposição, e muito do que a gente é, aprendeu também foi com contato com outras empresas, outras organizações, então essa troca é muito importante. Então, contem com a gente aí com isso. Obrigado pelo convite, Michelle. obrigado pelo papo aí, muito legal.
0: Muito obrigado, André, e obrigado a você que acompanhou esse bate-papo até aqui. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre esse tema, conheça o nosso curso, OKR, Metodologia, Gestão e Prática. É gratuito e pode ser acessado através do site da PULSES. Até o próximo PULSES Academy convida. Tchau!